0: baseball ball, de de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 171, play ball No strike. Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 161 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, ça me fait très, très plaisir à nouveau de vous retrouver, comme chaque semaine, et lui aussi, et je veux déjà rigoler parce que j'ai déjà commencé à m'emmêler les pinceaux, c'est mon, mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous, et vous l'aurez compris, on a un nouveau sponsor dans ce podcast, c'est la lutte contre la dyslexie, et... <rire> c'est une, cause... une cause qui tient vraiment à cœur à Guillaume, <rire> vous l'aurez vu, parce qu'il lutte tous les jours contre ce fléau euh, sociétal qui n'accepte pas les gens, qui bafouille, qui oublie, euh, voilà,
0: c'est ça. Ah, ça commence bien. Bon, est-ce que tu as passé une bonne semaine, Mike
1: Écoute, euh, oui, j'ai passé une très bonne semaine, Guillaume, où j'ai bu du petit lait euh, cette semaine, parce que, je sais pas si on va en parler, mais les Cardinals ont fait une série de 5 ou 6 victoires d'affilée, et tout de suite, les, euh, les adeptes des Power Rankings ont commencé à dire, Quoi « Quoi Mais finalement, ils vont peut-être acheter plutôt que vendre <rire> !» Seulement, les gens n'ont pas vu les matchs et n'ont pas vu le calendrier, puisque ces victoires se sont faites contre les Marlins, qui sont en perdition. Total, et les Nationals qui sont les Nationals, voilà, donc du coup ils sont arrivés <rire> face aux Cubs, ils se sont fait taper, et puis tout rentre dans l'ordre, ils vont bien être vendeurs, parce que c'est peut-être les pires Cardinals de l'histoire, ou parmi les
0: pires, euh, voilà, donc c'était très drôle, ça m'a beaucoup fait rire. Bon, bah, je pense que de toute façon, on va on risque de parler un petit peu de cette trade deadline, je te propose qu'on attaque les news, Si à moins que tu aies quelque chose d'autre avant euh, Est-ce que j'ai quelque chose
1: d'autre avant, Guillaume ouais, je, Non, je sais pas, je sais pas, je réfléchis comme ça, et puis je me dis que non, en vrai. Bon, eh ben, c'est tout. C'est bon, tu Donc, me laisses C'est une vas-y.
0: Jingle news Bon voilà, un Jingle News comme il se doit, en bonnet du forme. J'espère qu'il a été validé, validé par la censure, donc normalement ça devrait passer. Bon, euh, tu veux commencer ou je commence C'est comme tu veux, moi j'ai un truc pour commencer, c'est l'équipe de France. Je pense qu'on peut en discuter, on peut en parler. Les France 15 u qui ont terminé quatrième de l'Euro Baseball. Euh, défaite en demi-finale face à l'Italie, 10 à 9. Euh, ça s'est terminé au bout de 7 manches. Il leur manquait peut-être deux manches de plus pour pouvoir passer devant l'Italie et, et arriver en finale. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et ensuite, défaite pour le Bronze face à la, à la République tchèque, 20 à 6. Euh, Merci roule en 6. Euh, en sixième manche, et euh, la République tchèque qui a scoré 13 runs dans le début de la, euh, dans le, le top of uh, the sixth inning. Donc voilà, ça a été euh, compliqué. Euh, la victoire finale, bah, c'est pour les Pays-Bas qui ont gagné euh, 14-4 face à l'Italie. Et, euh, et voilà, puis je voulais faire un petit. Euh, Parler d'un petit joueur, quand même, qui, euh, quand je t'ai, je t envoyé un petit message cette semaine, je t'ai dit, est-ce que t'as vu les stats du gamin? C'est un truc de fou. Quand je t'ai envoyé, il avait, je t'ai juste mis OPS. Il avait un OPS à 3000. C'est énorme, hein il, eu, y a, il y avait quand même J'ai saigné de l'œil, j'ai saigné
1: de
0: J'ai, cru qu'il y a une faute de frappe. Non, non, il y avait eu deux matchs et euh, il, le gamin était passé quand même 12 fois au bâton, tu vois. Enfin, 10 fois au bâton. C'était un truc, c'était pas des stats comme ça, euh... enfin voilà, c'était énorme. Oui, c'est pas
1: un à se quoi.
0: Non, et en fait euh, donc euh, c'est euh, Baptiste Volpato qui joue euh, au Pirates de Béziers Il termine donc avec euh, 9 hits sur 13, 13 at bats, il prend 2 bébés, ça lui fait une batting average à 692, 2 doubles, 1 triple, 1 HR, un OPS à 1981 sur 4 matchs. Voilà, je pense que c'est euh, des stats absolument euh, faramineuses. Euh, Comme quoi il... Il, est, il existe encore euh, des pirates qui jouent bien au baseball. <rire> Donc voilà. Donc bah félicitations à bah félicitations à l'équipe de France 15U et voilà. Bah si Jean-Michel nous entend, Jean-Michel Mayer, on t'attend, on, on t'attend avec impatience. Et donc voilà. Non en vrai Jean-Michel, je
1: suis désolé, on t'attend plus. On, voilà. On a, au bout d'un moment, <rire> non, on va pas vrai. se mentir. Bon, est-ce que tu avais une news à nous donner, Mike euh, Est-ce que l'on a vu un scoreboard je, je commence direct par est-ce qu'on a vu. Vas-y. Est-ce qu'on avait un scoreboard euh, qui affichait, euh, qui faisait un, un très bel hommage à, à Star Wars Puisque le scoreboard affichait euh, le C des Cleveland Guardians, le mm -hmm. 3 de 3 runs scorés, mm -hmm. le P des Pirates et le 0 qui ressemble à un O ah Il faisait C3PO <rire> <rire> il y a une semaine. Tu l'as raté celui-là Je l'avais raté celui-là, c'est marrant, c'est ah, rigolo. Celui-là, est, est il, il est assez génial. Je trouve ça cool. Est-ce qu'on a vu en une seule
0: soirée 11 équipes scorer plus de 10 runs? Ouais, j'ai vu ça. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois qu'il qu y avait autant de runs qui étaient scorés. Oui. Euh... Il, me,
1: il me semble. Euh, 12, je crois. 12, 12. Une C'était 12, je crois. Il y a eu, donc, dans l'ordre, White Sox Mets 10-11. Giants Reds 11-10. Dodgers Orioles 10-3. Guardians Pirates 10-1. D-backs, Braves, 16-3, avec des, des changements de de, de de leader dans tous les sens. Washington Nationals, Cubs, 3-17. Tigers, Royals, 10-11. Les Tigers et les Royals, à eux deux réunis, on, marque, on serait plus de runs que sur tout le mois de mai, apparemment, on m'a dit. Euh, <rire> Twins, Mariners, 10-3, c'est une dinguerie, une dinguerie.
0: J'avais vu ça, euh, je me suis dit, effectivement, c'est euh, des, des journées comme ça qui sont un peu particulières, tu sais pas pourquoi, où il y a tout le monde qui score, donc, euh, donc voilà, c'était marrant. Est-ce que tu avais un autre truc euh, Ouais, est-ce qu est qu'on a, est qu a vu euh, un nouveau première base chez les Philadelphia Phillies Oui, il paraît qu'il est super bon en plus, il a très bien joué en défense, euh, c'est notre ami Bryce, c'est Bryce qui est devenu première base
1: le gars, demain, il va finir receveur ou closer mais... et le gars, il sera bon quand
0: même. <rire> non, mais c'est fou. Et c'est surtout qu'en plus, ça donne, bah, ça donne pas mal de, de possibilités. On en parlera après. Mais ça donne pas mal de possibilités aux Phillies pour justement ah, en la, la trade deadline. Non Tu veux qu'on qu en parle bah,
1: Comme tu veux. Alors, on ne va rien vous cacher. J'ai reçu un texto de Guillaume. Euh, c'est la première fois en euh, à peu près 270 oh, des Tu vas dire un
0: mensonge déjà ça pas de 270. où j'ai
1: reçu un texto qui me dit j'ai préparé la connerie quel bon. enfant tu vraiment Alors, en là plus, déjà es... <rire> franchement non, je te jure j'ai redémarré mon téléphone non, je me suis dit non il y a un truc qui va pas en plus c'est même pas vrai. c'est pas encore ça que une attaque dit. des russes c'est encore une attaque des russes
0: pas, <rire> pas ça que j'ai dit en plus je t'ai dit on nous veut <rire> du mal je t'ai dit j'ai fait la connerie je te préviens tout de suite, ça va pas te plaire. <rire> tu vois J'ai mis les pieds dans le plat. Potent direct,
1: potentiellement, la connerie, elle a à voir aussi avec certaines euh, certaines news. C'est pour ça que j'y vais avec parcimonie. Est-ce qu'on peut parler de Bryce Harper ou Là, pas tu
0: peux parler, Non, tu peux parler, il n'y a pas de souci. Vas -y, Alors Vas-y,
1: exprime-toi sur le sujet, je te laisse faire.
0: Non, mais en fait, le fait que Bryce Harper, en fait, euh, puisse tenir la une, parce que c'était quand même une question, on savait qu'en DH il n'y avait pas de problème, on savait qu'en champ euh, aussi, euh, le fait qu'il puisse tenir la une, ça ouvre des possibilités euh, supplémentaires hein, quant au, à la traite deadline des parce puisque. On sait que, vu leur leur classement, les Phillies vont être acheteurs. Euh, ils vont se renforcer, ils vont vouloir se renforcer. Et le fait que Bryce Harper puisse jouer en première et tenir une bonne première, ça leur permet de s'ouvrir le champ des possibles, à la fois sur euh, un, un nouvel outfielder, ou voire même une première base. On parlait même d'un Cody Bellinger qui était un petit peu... C'est dommage parce que, ouais, moi, je les voyais
1: bien aller taper genre, un CJ Krohn, genre hashtag nouveau DH, tu vois, pour arriver <rire> chez eux. Et en vrai, ils ont mis Bryce et ça devrait le faire.
0: Ouais, parce que je suis pas sûr que si Crohn, euh, si tu le sortes de, de, de course field, je suis pas ça, sûr. C'est censé être que un ce premier soit. base. Ouais mais je suis pas sûr que ça soit aussi aussi bon au niveau du bâton pour l'avoir déjà vu jouer euh, vu qu'il a joué chez les Twins, c'était pas la c'était pas la même limonade mais donc euh, donc voilà. Ouais non non, j'ai vu ça, c'était cool. Euh, moi j'avais un autre truc, est-ce que tu as vu que euh, les protestations des fans des Athletics, elles ont quitté euh, le, le stade euh, le, le stade des des Athletics. Et elles euh, ont commencé un petit peu à SMÉ euh, à droite à gauche sur la on the road comme on dit euh, puisque euh, pendant le le All Star Weekend il y avait une délégation des athletics des fans des Athletics qui étaient en dehors du stade ils ont pas forcément réussi à avoir des euh, des places mais ils ont commencé à à lancer un petit peu des chants euh, sell the team euh, donc voilà qui ont essaimé et ça a permis justement à ce qu'on entende un petit peu des chants sell the team euh, pendant le le All Star Game et euh, là, mardi, si vous, êtes, euh, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez regarder le match euh, des Athletics contre les Giants, puisque les, ont, les fans des Athletics ont décidé qu'ils allaient euh, aller à, à Oracle Park. Ils ont déjà prévenu les, les Giants, les fans des Giants, en leur disant, voilà, on aimerait faire une, un truc à l'occasion euh, de la rencontre. Euh, le, le mot d'ordre, c'est Unite the Bay. Donc, ils ont fait un poster avec euh, deux joueurs, un joueur des, euh, un joueur des Giants et un joueur des Athletics qui se serrent la main euh, autour du euh, Golden, euh, du Golden State, euh, du Golden Gate, ouais, excuse-moi. Et, euh, et Ouais, Golden Gate Bridge, non mais je confondais et donc voilà, donc, ça me fait rire je trouve que c'est cool, ça va un petit peu partout et c'est surtout ils ont lancé un truc sur Twitter euh, faire une photo euh, avec le, le t-shirt Sales The Team dans tous les stades de, de MLB et pour le moment ils en, sont à 100, ils en sont à 24 sur 30 donc il, a, il reste encore 6 stades où il n'y a pas eu une photo avec le, le t-shirt Sales The Team donc voilà, je trouve que les fans euh... des Ouais, on est, est d'accord
1: que ce serait quand même une dinguerie que cette manifestation commence à réunir les fanbases de franchises différentes
0: qui, à la base, peuvent pas trop saquer normalement. Ah non mais c'est clair s'ils arrivent à faire ça alors ce qu'ils expliquaient en fait c'est qu'ils ont fait ça euh, ils ont fait ça à Seattle parce que euh, les Seattle il y a quelques années c'était en 2008 ils ont perdu une équipe de NBA qui était les les, les, Sonics, les Sonics qui sont partis ouais. à ouais, qui sont partis à Oklahoma euh, et euh, et voilà et en fait c'est pour ça ce qu'ils expliquaient c'est que euh, ça a vachement pris à, à Seattle parce que comme Seattle a vécu un petit peu ce traumatisme de voir hein, son club qui était quand même un club euh, historique hein, du euh, de Seattle parti et qui avait euh, qui avait en plus qui, qui était compétitif hein, et quand ils l'ont vu partir euh, partir ailleurs enfin ça a été un crève crève cœur donc il euh, y a eu il euh, y a eu résonance et là, en fait, le fait qu'il euh, y a quelques années, les Giants étaient un petit peu dans le dur aussi et qu'il y a eu euh, des possibilités. Quand on a voulu euh, faire une équipe à Tampa, euh, il y a eu possibilité que les Giants soient l'équipe qui émigre à Tampa. Eux aussi ont dû se battre, en fait, pour, euh, pour garder un petit peu leur équipe. Donc, euh, ça résonne. Et, euh, et moi, je trouve que, enfin, euh, voilà, je veux, je veux tirer mon chapeau à, à ces fans déjà des, des Athletics, qui sont deux groupes qui se supportaient pas forcément parce qu'ils n'avaient pas la même, les mêmes vues euh, de la façon dont on soutient son équipe et qui ont réussi à mettre leurs leur différents côtés pour, bah, pour se battre, pour essayer de garder leur club, euh, leur club chez eux. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc voilà, je trouve que ce serait vraiment, vraiment cool euh, que, que ça continue comme ça. Quoi. En,
1: en parlant de, de Mariners euh, et d'équipes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir l'un avec l'autre, est-ce que tu as vu l'espèce le, de polémique avec le store des Blue Jays à l'occasion de la réception des Mariners à Toronto
0: c'était pas l'inverse, c'était pas le store des des Mariners dans lequel... Ah non, t'as raison, t'as raison,
1: t'as dans le store des Mariners, ouais, les gars, c'est humain. Les mecs ont mis, mais genre, tout un rayon sur les Blue Jays. Mm -hmm. Mais jusqu'où va bah, le capitalisme, les gars C'est-à-dire que <rire> si tu reçois une équipe que tu dois taper et tu mets dedans, tu dédies toute une partie de merch à l'équipe adverse. Ouais, j'ai trouvé duré ça un jour... cool, moi ça me fait rigoler. <rire> Mais non, ça fait pas rire du tout. C'est débile le plus haut point, tu vas. Mais non, mais non, mais, mais mec, tu, je te dis. Alors après, il y a une notion de. Les Mariners n'ont tellement jamais vraiment fait peur à personne qu'ils n'ont jamais vraiment eu de concurrents. En vrai, il n'y a pas de, il y a pas d'histoire. Enfin, tu vois, avec les, ils sont trop jeunes et voilà. Mais en vrai, moi, moi, tu me fais rentrer euh, dans le store des Dodgers et il y a euh, du du matos des Giants. Ça me gave. Tu me fais rentrer dans le store des Mets et il y a il y a des choses des des, des, des Yankees. Yankees. Ah, ça non, mais me gave. Oui.
0: Mais oui, non, mais oui, mais bien sûr. Mais ça me gave. Oh, moi je m'en fous. Bon franchement, je m'en fous. Tu fais rentrer
1: dans le store des des Marlins et il y a du monde dedans. Je trouve ça ça me gave, tu vois. <rire> <rire>
0: Tiens, justement, en parlant des Mariners, est-ce que tu as vu qu'il euh, y a eu euh, une interview de Scott Servais, Scott Servais qui est le, le manager des euh, des Mariners, justement, et euh, qui a dit que euh, ils s'attendent pas à avoir un retour de Kellenich avant, euh, avant début septembre. Mais tu euh, vu comment il s'est blessé Oui, justement, c'était ça ma question. Je voulais savoir si tu avais vu la façon dont il s'était blessé. J'ai vu, fait, ouais. Il va passer 4 à 6 semaines avec une, une chaussure pour réparer son pied cassé. Alors, son pied, il se l'est cassé parce qu'en 9e manche, il a pris un strike-out et ça l'a énervé. Et monsieur n'a pas su tenir ses nerfs et il a mis un grand coup de pied dans, la, dans le, le tonneau de Gatorade et il s'est fracturé le pied. Si c'est pas une des pires blessures de connard de toute vie. Alors, Marie. moi, ce que
1: je trouve complètement fou, de la part de, de Kellenic, en vrai c'est que en réalité le gars euh, cette saison il est et, et comme l'an dernier les quelques matchs qu'il a joué de la cinquantaine de matchs qu'il a joué il a un taux de strike out à plus de 32% donc mec pourquoi tu t'énerves sur un strikeout un tiers du temps un tiers du temps que ça t'arrive c'est ça s'appelle la routine en baseball un tiers du temps, c'est de la routine, tu vois Donc, j'ai pas compris. Le gars, il se serait vénère parce qu'il a eu un bébé. Bon, ok, voilà. Mais sur un strike-out, on le sait, gars. Le mec était quand même présenté, faut pas oublier, au mi-avril, fin avril, c'était le comeback player of the year, le gars qui allait tout casser. Tu te rappelle, on en avait parlé. On avait dit, attention les gars, quand même, un mec qui prend plus de 30% de strike-out, c'est jamais vraiment bon signe. Et ben voilà le pauvre le pauvre il s'est cassé, cassé le il s'est cassé le pied sur une connerie c'est juste que voilà c'est encore l'exemple l'illustration même j'espère vraiment qu'il va rebondir et qu'il va revenir mais du top prospect hypé avant même qu'il ait mis un pied ne serait-ce qu'en triple A et que quand il arrive bah découvre la réalité et que c'est pas si facile que ça
0: non, c'est clair. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, vraiment c est, c est la blessure à la con. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu ou qu'on n'avait pas entendu parler d'une blessure à la con pareil, Donc euh, voilà, je tenais à vous présenter toutes mes félicitations. Il n'y aurait à pas
1: les... cette semaine les élections de, de, de Rob
0: Manfred Oui, ah, pardon. Excuse-moi, je, je me trompe. Les élections du commissionneur, pardon. Oui, c'est du commissionnaire. Euh, donc des élections, bah qui de toute façon vont se dérouler. Euh, étaient annoncé un... avant que il allait être élu. C'est Pierre oui. FIFA le truc. C'est un Et délire. Alors c'était sûr qu'il allait être élu parce que en fait il est élu par les honneurs. Donc c'est il n'y a pas d'histoire de euh, les gens de la ML qui s'est présenté votent. face à lui Personne. Bah, personne. Va ah c'est ce me semblait. Non c'était juste Alors... une question. Non mais personne ne va se présenter parce que de toute façon les honneurs donc ils vont choisir quelqu'un qui leur fait gagner du pognon et depuis que Rob Manfred est en place ils n'ont jamais gagné autant de pognon et bah écoute hein je vois pas pourquoi je voudrais une équipe qui gagne et donc voilà ils ont décidé de garder Rob Manfred peu importe les scandales tous les toutes les casseroles qu'il a au cul et qui traînent et qui continuent de traîner et qu'à mon avis il va se traîner encore pendant 5 ans supplémentaires mais voilà il va être réélu et et bah, j'ai envie ouais, de mais dire c'est lui qui a mis la cloque oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc tu peux pas. Effectivement, il a mis la cloque, donc tu peux pas tester. Donc, euh, donc voilà. Non, ah. non. Après, c'est ce qu'on a dit. Il faut euh, lui rendre hommage pour les trucs qu'il a bien fait. Donc il a fait. Oui,
1: c'est vrai. Il a, il, a, il, a, il a implémenté une règle qui est euh, dans les petits papiers de la MLB depuis au moins. Allez, on va dire entre 5 et 10 ans, qui a été testé pendant plusieurs années en minor league, conseillé voilà. par tout un tas et un pool de, de consultants payés méga cher. Euh, un truc qui sonnait comme l'évidence. Il l'a mis en place. Ça fonctionne. Oups, alléluia. Bravo, monsieur. Allez, on passe à autre chose.
0: Bon, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine Cette semaine, on a eu l'intronisation au Hall of Fame. On a deux joueurs qui sont rentrés au Hall of Fame, Fred McGriff et Scott Rolland qui ont fait l'intronisation. Donc euh, voilà, félicitations à eux. Et quel meilleur moment que la fin de l'intronisation du Hall of Fame 2023 Quel meilleur moment pour commencer déjà à parler du Hall of Fame 2024 Donc voilà, alors, j'ai fait un petit truc. Est-ce que tu sais les petits nouveaux qu'il va y avoir sur le ballot cette année je l'ai regardé, je les ai complètement oubliés. vas-y. Alors, il y a un futur First Ballot, normalement, qui devrait pouvoir être First Ballot, qui a joué de au Texas. Ouais, exactement, Adrienne Beltré. Une noire à 93,5, BA, une batting average 286, un OPS plus à 116. Non, euh, mais c'est ne pour... cherche pas légendaires. Tu as le savoir en saison ou pas Hein enfin, en Tu as le savoir
1: en carrière ou pas 93,5. Ouais, c'est bon, allez, on oublie. Donc, il je pense est First Ballot, First Ballot, direct. Après, et et, si, et pour moi, s'il est pas au moins à 90%, c'est que on n'a plus le Hall of Fame qu'on devrait avoir, quoi. Je
0: pense, je
1: pense qu'il, je pense qu'il sera first ballot, mais on aura le temps d'en reparler. Il y en a trop est, autres. il est dans le top 20, juste comme ça, hein, il est dans le top 25 des hits frappés. Ce qui, pour le coup, pour un troisième base, est hyper rare. Je crois que tu dois avoir George Brett et Mike Schmidt qui doivent
0: être dans le même cas. Et peut-être bah, Miggy. Hein, Miggy, je... il a, il a fait les deux. Selon Jones, il est quatrième meilleur troisième base de toute ouais, l'histoire de la MLB. Donc, il euh, y a, y a voilà. qui devant <rire> Eh ouais, je le savais. <rire> Allez, passe à la suite. Allez, ensuite, il y en a trois autres qui vont sûrement pas être first ballot, mais qui risquent de faire leur entrée par la suite. C'est Matt Matolídez, Chesutley et Joe Mauer. Donc, je pense que on les trois... est sûr pour Holiday en vrai. Et a Joe des... Mauer, il a, il,
1: il, il, il a, il a, il a été à son prime, il a été, mais. Incroyable. Il y a pas mal de blessures. Hein.
0: Alors, Joe Mauer, si tu prends sa saison, enfin sa, sa carrière en tant que catcher, il est septième meilleur catcher de toute l'histoire. Mmh, mais c'est euh, un joueur incroyable, Joe Mauer. La question va se poser parce qu'en fait, il a joué, euh, il a joué euh, plusieurs années catcher. Et bah ouais. ensuite, après, il a continué première. en première et DH. Donc, euh, donc voilà. Mais et ça a été pense, dur ces années-là. Je pense que ces trois-là, vu ce qu'il y a sur le, su, je pense que ces trois-là ont des grandes chances de pouvoir y rentrer. Après, il y en a quatre autres après qui, je pense, rentreront pas. Il y a Adrian Gonzalez euh, première base, il y a jo José Bautista euh, en champ droit, David Wright des euh, Mets en troisième base, et il y a un, un petit, un, un petit nouveau en fait. C'est un, c'est un gros ancien. Si je te dis Big Sexy, <rire> tu sais qui c'est. Big Sexy. Big Sexy. C'est son surnom, tu sais pas Ah, Bartolo Colon Eh oui, Bartolo Colon qui va faire son entrée sur le ballot. Donc, euh, voilà. Euh, ça m'étonnerait qu'il rentre au Hall of Fame, même s'il a tenu 21 ans, qu'il a terminé à 45 ans, qu'il a un Cy Young Award, mais je... Je ne suis pas sûr que ces, ces stats, en général, réussissent à, à tenir. Euh, on va, bon, il faut toujours qu'on parle de ces deux-là qui, de toute façon, vont encore rester pendant plusieurs années <rire> sur le ballot et qui feront jamais leur entrée au Hall of Fame alors qu'ils ont des stats phénoménaux. Ben attends, juste, je
1: reviens, je reviens à un petit truc quand même. Dis-moi, vas-y. Euh, Joe Mauer, ok, c'est énorme, mais c'est 55 de War. Hein. Ouais, pour un 4 oui, pour un catcher, mais bon, ah, Batting okay. Average
0: déjà 306. Moi, moi je le mets parce, parce qu'il a,
1: a été très fort. Et, euh, et Matolide c'est 44 de war, mec. Hein. Ouais.
0: ouais je Franchement, dis, ouais. je te ouais. dis, c'est pas sûr, mais c'est sur les 3 qui rentrent, c'est les trois. On va dire Matt tu Holiday, quand, tu John
1: quand tu dis Adrien Gonzalez, Adrien Gonzalez, il a 43,5. Ouais, il y a un point de war de différence. Ouais, ouais mais, mais je... par rapport à Matolide, je suis désolé. Hormis la bague, qu'il a, et puis il faut pas oublier, là, il a beaucoup de corsules. Hein. Enfin, il a, il a du, il a du rockies, hein.
0: C'est vrai,
1: c'est vrai. Non, non, mais Donc, euh, moi, je ne suis pas totalement sûr pour Matt Holiday. Euh, après, les autres avaient des a, a Par contre, dans ce ballot, il y a peut-être l'un des plus gros, gros walifs de notre génération
0: baseball, c'est David Wright. Ouais, c'est David Wright, ouais. Parce, parce que, que David Wright, en Wright fait, euh, on en il parle Il été très gravement peu. blessé en 2015 et euh, qui termine quasiment sa, sa fin de carrière, c'est quasiment fin 2015 il a après, 44 euh... de War. Ouais.
1: Hein, mais il a 44 de war, le bonhomme, sur 14 ans de, de, de baseball. Mais dans ces 14 ans, en réalité, il en a, euh, il il en fait a une dizaine. Et dans cette ouais. dizaine-là, il est 6 fois dans les votes MVP. Il est 6 fois ou 7 fois même All-Star. Il est 7
0: fois All-Star. Il a 2 g, deux, sept gold fois Gloves et deux gold glove, 2 euh, silver stickers. Si Sugar. ce
1: mec ne s'était pas blessé, parce que quand il se baisse, quand il se blesse, en... il a 32 ans. Imaginez, hein mm -hmm. euh, il a 32 ans. Ce gars-là peut devenir l'un des meilleurs troisième bases de ouais.
0: l'histoire. Ouais, il fait juste après 77 matchs sur 4 Je ans. Je le dis. Euh... Il, était, il était incroyable. C'était comme clair. dire les Américains, c'était un Mais... stud. Tu vois, c'est une sorte, c'est comme Pedroia, tu vois, c'est un Walif well aussi parce que Pedroia, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est pour ça que Wright, il rentrera pas au Hall des... of non, Fame. Non, je pense pas non plus. Je pense Mais, plus, mais le fait de le voir sur le ballot, tu vois, ce qui est cool, c'est que ça nous permet d'en parler et qu'il y a des gens qui l'ont pas forcément connu ou même qui savent pas forcément qui c'est. Donc euh, allez-y, allez voir un petit peu euh, sur la carrière de David Wright. C'est, je pense que c'est ça aussi, tu vois, l'intérêt du, euh, du Hall of Fame et du ballot, c'est de pouvoir euh, relancer des discussions sur des mecs euh, qui ont disparu depuis. Euh, depuis depuis 4-5 ans et sur des what if
1: comme tu dis quoi tu, tu vois je vais revenir sur des trucs basiques mais tu vois par exemple Omar Vizquel 7 e tour 19% ça va être son, sa, sa 7 e présentation il est à 19% là, il a 45,6 de war donc mm. à, à peu près similaire à Matolide. j'ai je, je, du mal quand tu vois que Todd Elton qui lâche une war à plus de 60 euh, c'est son 6 e il devrait rentrer cette année genre, non il rentrera euh, cette année euh, normalement et Billy à, Wagner, Wagner
0: peut-être pas l'année, je pense qu'il y a des chances qu'il rentre, si c'est pas cette année, au moins sa dernière année, Billy Wagner, il devrait rentrer aussi. Bah, le, le, ouais, avoir. Ouais, il a vrai, 422 le... save, c'est, euh,
1: il est, c'est euh... ça, c'est, il est, il est un des record man, ils ont du mal avec les releveurs en vrai. Bah, ils selon Joe, c'est le sixième meilleur releveur de l'histoire, quoi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ils ont du mal à, à les intégrer dedans. Ok, bon bah écoute, très très bien. Et donc du coup on parle des deux C'est les mecs qui vont. Non, on peut parler des Non, je voulais.. Trois, juste hein.
0: les... Ouais, mais je voulais. Il y en a deux surtout qui sont au-dessus, euh, qui sont. Beltrane, ah, tu mets suis... aussi dedans Ouais, ah, Beltran, mon gars, 70 de War, il a plus de War que manière Ramirez mec oui, mais il rentrera pas l'année prochaine. Je suis pas sûr qu'il rentre cette année. Il rentrera effectivement plus tard, mais je pense pas qu'il va rentrer cette année. Je suis pas sûr. Toi, tu, tu parlais qui? Tu parlais de, tu parlais de Hérode et de, de Ah, Manir des, deux, il y a des deux qui rentreront jamais de toute façon et qui vont se, qu'on va se trimballer encore quelques années. Alors, Maniramirez, il y a encore, il y a plus que deux, trois, trois ans à en parler, mais Alex Rodriguez, c'est seulement sa troisième année sur le ballon, <rire> ah,
1: mais il est, il est déjà à 35%, gars.
0: Ouais, mais il montera pas à 75, c'est mort. Et Carlos Beltrán, ça, ça va être sa deuxième année. Il a fait 46%. Je pense ouais. qu'il va y aller. Ah, Beltrán, il y a plus de chances qu'il y ait... Aille... Euh, bah... Alex Rodriguez, de toute façon, c'est sûr, il n'y aura pas. C'est aussi sûr qu'il n'y aura pas que Clemens n'y a pas été et que Bonds n'y a pas été. Mais c'est. Et Mani Ramirez, même combat. Ah oh non, mais Mani, être... Mani, <rire> euh, Mani, laisse tomber. Oublie. <rire> oublie. Oublie Mani. Mais les quatre, ils ne rentreront pas. Donc voilà. Bon, mais je trouvais que c'était un beau moment pour parler du Hall of Fame. Donc, euh, donc voilà. On en a parlé. On va passer euh, à la, à ah, la traite de non, non, moi, j'ai autre chose. non, 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 non. non
1: j'ai autre chose. Est-ce que tu as vu l'annonce qui a été faite en marge du. Du All-Star Game, euh, euh, apparemment Griffy, enfin il y a eu une interview, il pourrait y avoir un hein, légende au run Derby. Ouais, j'ai vu ça,
0: j'ai vu qu'il y avait, il euh, allait peut-être y avoir Junior.
1: En fait, c'est Pouyol, c'est Pouyol qui a, qu a challengé entre guillemets Ken Griffy en disant, euh, vas-y viens, ça dirait pas un truc comme ça et Griffy a dit si tu fais, je le fais. Et, euh, et là, du coup, bah, ils ont parlé. David Ortiz était, a dit « Ok, bah moi, j'y vais. Ah, » oui. Et Jim Thomas a entendu et a dit « Moi, j'y vais aussi, hein, les gars. » Donc, euh, moi, je serais curieux de voir des euh frapper des bombes comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait Parce que quand tu quand as des gars qui sont capables de, sur un round, de te frapper une quarantaine, les gars... Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Mookie Betts qui est interviewé parce qu'il fait, fait une émission. Il interview euh, Lindor. Il dit à Lindor, « Toi, je pense que tu pourrais le faire. » Et, 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 Lindor dit, euh, non, mais tu blagues. T'as vu les gars ce qui pondent? Ils sont capables d'en frapper 40. Il dit, moi, 40, c'est deux ans de bipi. <rire> et pourtant, Lindor, c'est un bon frappeur. Tu il, vois, il, il, il pops, quoi. Il, il a de la puissance. Mais il dit, non. Mec, oublie. Et c'est comme Betts qui est interviewé par, par JD Martinez pendant le, 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 le derby. Et JD, le, le commentateur dit, dit à JD que, que doit faire Betts pour en frapper plus? Il dit, ouais, il doit pull to the right. Et, et Betts arrive fait, mais je ne sais pas comment faire Je regroupe quand je frappe des de broad mec, je frappe, je savais pas de la mettre à droite ou de la mettre à gauche. Donc euh, au moins un derby, je suis un peu mitigé sur le délire. Ça peut être marrant, mais mec, tu, fin, tu vas pas pouvoir les taper des gars qui ont 60-65 piches. quoi. Mec, si sur les quatre ils font juste le truc entre eux en délire, tu mets un billet sur qui pour gagner ah mais tu sais très bien sur qui je mets un billet Moi je mets un billet sur Junior, il l'a déjà gagné trois fois Tu sais qu'il était prêt, il a dit Limite, il était prêt à se repréparer pendant une année Quand tu l'as vu que Pete Alonso <rire> allait, allait l'égaler <les> <rire> Et que je crois Je crois Que si ce gars s'entraîne, je pense qu'il est capable Ce con Tu mets pas sur Albert Pas en derby C'est vrai D'accord, ok Moi je mets Ken
0: tu penses que c'est Ken ah, Tu sais est-ce qu'il faut qu'il le fasse S'ils font ça, faut il faut qu'il fasse ça à Oriol Park pour voir s'il arrive à en remettre une sur le mur de l'usine en face.
1: Non, mais, non par contre ça faudrait leur rendre dommage, il faudrait qu'il le fasse à Corse tous les ans, parce que sinon ça va être compliqué quoi.
0: <rire> Putain. C'est vrai que ça risque d'être compliqué sinon. Bon, t'avais autre chose avant qu'on passe sur la traite ouais, de headline ou pas
1: Est-ce qu'on a, est qu a vu les, les Rockies affronter euh, Louis Sarraez et, euh, et positionner euh, la bagatelle de cinq joueurs en infield pour tenter d'empêcher Arez de frapper un simple pour que le gars bah frappe le le, le, le hit qu'il faut juste au-dessus <rire> euh, juste au-dessus dans, dans une situation de de base pleine en fin de 10 à 2-2 et qu'il frappe bah, ce euh, ce fameux walk off euh, Louis Sarez qui a trouvé le, le, le moyen de faire ça j'ai trouvé cette vidéo assez folle parce que les mecs on se sont dit tu sais quoi on va pouvoir le shifter dans l'autre sens on va shifter dans ce sens là ah, on va mettre clair. tout le monde en infield et on va bien carotte pour faire le retrait le plus court possible et au final bah, ceux qui se sont fait avoir il a, il a poule la balle juste au dessus et il a fini par gagner
0: et, ouais, et j'ai pensé à toi parce que c'était ton hit c'était ton hit préféré quand on jouait cette espèce de merde quand <rire> <rire> derrière la grosse balle do
1: d'obé là euh, qui allait qui juste tomber juste derrière une file qui énerve tout le monde parce que c'est pas une belle frappe mais elle
0: est là. Ça c'est de l'apanage
1: des mecs qui ont pas de talent. Alors que le voilà. service,
0: plus, y en a. Ouais c'est clair, c'est ça la différence. Bon, est-ce qu'on peut passer à la, la traite deadline ou pas Parce qu'il y a On des peut. rumeurs dans tous les sens. On peut, mais j'ai quand même euh, deux petits sujets euh, Allez, à développer. Bon, je te laisse développer les deux sujets alors.
1: Est-ce qu'on a vu les pirates signer le plus gros contrat de l'histoire, un numéro un pic en euh, draft euh, suivant la draft. Dans la foulée euh, de la draft.
0: Ouais, j'ai vu ça. C'est Paul Skins, euh, 9 200 000. C'est bien parce que c'est l'introduction de ma connerie. À chaque fois, tu l'as fait. Ben, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Donc, on arrête. On c'est pas chose. grave. Non, non, non. non. non, quoi, non on tu...
1: parle de choses. On parle d'autre choses vu que c'est la connerie. On mais parle non, tu peux euh, développer. Hein. Est-ce qu euh, est qu'on a vu que les ligues majeures sont en train potentiellement de créer Comment on va appeler ça l'un des plus gros systèmes médiatiques biaisés du monde. C'est-à-dire que il faut quand même se dire un truc. Aux États-Unis, dans les sports majeurs américains, c'est une espèce de spécificité nord-américaine. Les ligues ont leurs propres médias. D'accord, MLB.com, euh, la NFL a son média, la NBA avec le league pass a son média. Ça. Ils verrouillent le, la communication via leurs propres médias, ok Et derrière, ils revendent à d'autres chaînes, euh, Fox, IBS, euh, Sport, euh, ESPN, ils revendent les droits pour parler ou pour diffuser Apple ça, euh, Peacock, d'autres matchs, d'accord Mais mmh. ils verrouillent quand même vachement avec leurs propres médias, ce qui fait que quand tu es un MLB writer, souvent, tu es rarement dans le côté média part. Du, du journaliste baseball, hein, on est d'accord.
0: C'est d'ailleurs ce, -ce qui quoi... est arrivé à Cren Rosenthal qui a dû euh, quitter, exactement, euh...
1: qui a fait un truc qui était même pas polémique, hein, qui était juste factuel, et il a dû quitter pour partir à la Fox euh, et rester sur les athlétiques et rester un journaliste intègre entre guillemets. Ça ne veut pas dire que les mecs de MLB.com ne sont pas, euh, ne sont non, non, pas non. Euh, intègres. Hein, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Mais c'est que s'ils sortent un peu des clous. Tu sais qu'ils vont sortir pour ouais,
0: C'est un encadrement euh, bien, bien est -ce cliché.
1: Est-ce que tu sais qu qu'ESPN tu sais que appartient à Disney Qui donc a notamment Star Wars, Marvel, toutes ces non, trucs qui pas sont en train d'être... Bon. Et Le PDG, Bob Iger, il a déclaré qu'il allait ouvrir euh, un nouvel investisseur au sein du capital d'ESPN. Est-ce que tu sais Ces investisseurs, ils sont au nombre de 3. As, as trois chances sur quatre. Il y a trois investisseurs qui veulent devenir investisseurs, donc qui veulent apporter au capital 10 Est-ce que tu sais qui c'est MLB, NFL, NBA Ouais. Non, mais c'est quoi ce délire Quoi, bah. Les les intro capital en fait ils vont aider le média à faire face apparemment à des difficultés liées à la baisse, donc là je reprends juste un petit article de, de, de The Free Agent qui résume plutôt bien le truc, euh, de la portée de la chaîne sur le câble euh, et la conclusion de The Free Agent c'est ce type de partenariat serait unique dans son genre et redessinerait la dynamique entre les ligues et les médias non, menteur ça veut dire que le mec qui te vend des droits en même temps il te paye pour acheter ses droits Mmh. donc en vrai le gars à qui tu prends le gars qui te paye pour que tu lui donnes de l'argent il y a un truc qui va pas dans l'histoire mmh. parce que au niveau de liberté il y a comme un petit conflit d'intérêts c'est à dire que le gars qui présente ESPN il va rarement dire oh quel mauvais choix de la MLB de tenter de mettre la pitch clock non 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 ce qui va se passer c'est que six mois avant le gars de MLB, il va prendre son téléphone, il va appeler le mec de Disney, il va dire, écoute, tu vois tes petits gars d'ISPN là Les mecs qui sont entre euh, Dark Vador, Captain America et, et Mini, tu vois, les mecs qui sont là, là bah, tu vas leur dire que dans six mois, on va implémenter la, la Pitch Clock et qu'à partir de maintenant, les six prochains mois, leur job numéro un, c'est de faire la promotion de la Pitch Clock. Et, qu'est-ce qui va se passer Ils vont faire la promotion de la Pitch Clock. Et comme c'est un média de masse qui a lignon sur rue, Qu'est-ce qui va se passer Là, je parle de la pitch clock. Moi, je suis convaincu par le truc. Mais on peut parler de plein d'autres choses dont on n'est pas convaincu. Mmh. Eh bien, les gars, ils vont commencer à convaincre tout le monde, la masse. Quoi C'est un putain de conflit d'intérêts. Et je ne comprends pas comment tu peux le laisser faire ça.
0: Il n'y avait pas une histoire également que ESPN, il devaient abandonner leur player, ESPN player, ils devaient l'abandonner. Il n'y avait pas un truc comme ça aussi Mais oui, ils sont en galère, ils n'ont pas de thunes. D'accord, ok. Ils Ils ont ont ça, j'avais vu, mais j pas vu
1: Et c'est pour ça qu'ils
0: veulent ouvrir ça
1: aux investisseurs. Et c'est le, le, la conférence de presse qui a été tenue par le PDG de Disney, donc qui a le groupe ESPN. Mais c'est un délire de fou. C'est-à-dire que, tiens, juste, qu on, s, qu on, s, là, on est là, on, on en discute, on est entre nous, tout ça, tout ça. Imagine que euh, la Fédération Française de foot, celle de rugby et celle de hand se réunissent et disent. Eh hey les mecs, ça vous dit on met un,
0: on met un billet et on prend on devient actionnaire de l'équipe Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'après, ouais, effectivement, tu verrouilles les informations, quoi. Alors,
1: déjà que l'équipe, c'est spécial parce que c'est le seul média vraiment écrit, sport, le seul journal sportif en France, etc. Donc c'est déjà un peu. Euh, tendancieux de ce côté là, mais en plus de ça c'est quand même assez fou Bon, tu me diras on a d'autres spécificités, hein. on a quand même le PSG qui est actionnaire majoritaire de Bein Sport en France, donc en vrai pas <rire> non plus indigné de ce que font les américains euh, voilà, tu vois, et qu'à l'époque c'était Canal Plus et... bon, voilà mais je trouve ça quand même fou, c'est comme si demain la première ligue en foot arrivait et disait, bon les gars, euh, la BBC allez on va mettre des billes dedans c'est une dinguerie. Moi, je
0: trouve que ouais. c'est, je sais pas, moi, ça, ça a l'air de choquer personne, mais moi, je trouve ça ouf. Non, mais c'est clair. Bon, je suis d'accord avec toi. C'est un, un truc qui est absolument anormal. Après, à voir si Enfin, euh, le problème, c'est, tu vois, il y a normalement des lois antitrust euh, aux États-Unis. Celle-là pourrait rentrer, ce, ce, ce problème-là. Mais vu que ce serait s'attaquer à la NFL, la MLB et la NBA. C'est marrant, c'est qu'en c'est
1: pas juste les trois ligues les plus puissantes, quoi, tu vois, c'est pas les plus riches, c'est pas, euh, voilà, c'est pas...
0: Non, ouais. c'est pas, pas la MLS euh, pas et comme la Fédération si de la C'est pas, comme... <rire> pas comme si c'était
1: les trois qui avaient le plus, mais même au dernier de échelle, qui avaient le plus de portée internationale. Mmh. Non, c'est clair. Parce que, parce que la MLB, nous, on en parle, hein, voilà, mais en France, non, mais Oublions pas ce que c'est que la MLB à des niveaux d'Amérique centrale euh, de et de et d'Asie. Hein. C'est un truc qui, qui est monstrueux quand même. Hein. Donc euh, voilà. Et puis je vous parle pas de la NFL et de la NBA bien entendu. Mais mais ouais, j'ai trouvé ça assez fou. Mais on peut passer à la trade deadline parce que moi ça me ça m'a un peu. Je trouve ça bizarre quand même.
0: Bon, c'est la bah sur la trade deadline. On a la trade deadline qui a commencé calmement, mais euh, il y a eu les premiers échanges qui ont été faits, puisqu'il il y a eu un échange entre les Toronto Blue Jays et les euh, et les Saint Louis Cardinals euh, Cardinals, puisque euh, les Blue Jays ont récupéré un pitcher Genesis Cabrera en échange d'un catcher Sami Hernandez. J'imagine que t'as vu ça. C'est quoi ton opinion là-dessus T'en as une T'en as pas Mineur. C'est mineur. Ouais, pour moi, c'est mineur.
1: Il avait ouais. été dit effet, ils le savaient, ils ont été... Voilà. Et ça va commencer petit à petit. En fait, sur la partie trade deadline, ils si ont fait un point rapide sur les cards, la question, c'est jusqu'où ils vont devenir euh, sellers Parce que c'est clairement pas dans leur ADN. Euh, Moseliac, ça fait 15 ans qu'il est là, il a jamais connu une saison négative. Euh, la plupart du temps, il est en post-season avec des bons ou des moins bons résultats. Ils ont un problème qui est chronique dans, dans la franchise depuis des années, c'est le pitching et la question en vrai qu'on se pose c'est que surtout c'est comment ils ont bâti cet effectif qui pose des questions c'est-à-dire que Flaherty euh, Montgomery vont être free agent à la fin de la saison Adam Wainwright il va être free agent mais il leur sert à rien parce sera à la retraite donc c'est à peine une chip, je les vois pas, je les vois pas trader un symbole de la franchise qui va être euh, veste rouge euh, rapidement pour deux mois euh, bêtement juste parce qu'il a été mauvais cette année parce qu'ils ont ils peut-être signé le contrat de trop et ensuite Jordan X, c'est-à-dire que dans ces quatre-là t'as quand même c'est-à-dire que là tu arrives en, en octobre quand tu ne seras pas en post-season parce qu'ils ne seront pas euh, as trois tes starters qui ne seront plus là mmh. donc eux ils veulent des starters et ils veulent des starters avec du contrôle en fait eux ils ont décidé a, c'est des investisseurs. T'investis dans quoi Moi je veux appel au Google. Je veux un starter avec du contrôle. Le nerf de la guerre. Ce que tout le monde se bat pour avoir le truc le plus cher du monde. Euh, je veux dire, tu prends un, un top frappeur Soto versus un top lanceur avec du contrôle. Le top lanceur avec du contrôle, il vaudra toujours plus que le top frappeur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ok C'est comme ça. C'est la règle. Parce que c'est plus dur à trouver. Donc, eux, ils veulent ça. Donc, il va falloir qu'ils se débarrassent de certains joueurs. pour ça que je dis que Cabrera, c'est mineur. Parce que il va falloir qu'ils commencent à réfléchir à Dylan Carson. Il est pas bien dans la franchise. Eux n'ont pas confiance en lui. Il va falloir qu'ils pensent à Brandon Donovan. Mmh. Jeune. Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont aller aussi loin que du Lars Bar? Est-ce qu'ils vont aller aussi loin que du Goldschmidt? Ouais, bah, c'est ce, se... ce que
0: j'allais dire, il y a d'autres noms qui sont, qui sont qu'on entend un peu à droite à gauche il y a Paul Gottschmidt, il y a Tommy Edman Tyler O'Neill, Jack si loin. Flaherty non je pense pas non plus qu'ils aillent si loin Mais Tyler il... O'Neill c'est possible parce que il y a un souci
1: récurrent de blessure et parce que il euh, y a eu déjà des, des accrochages avec le coach mais en vrai, Tyler O'Neill il vaut quoi aujourd'hui Il vaut une demi-saison tu vas pas avoir un lanceur où tu, sur lequel tu vas avoir du contrôle pour ça c'est pas possible, mmh. tu vas pas faire la même chose que Bader et Montgomery mais t'as eu un an et demi, t'as même pas eu du contrôle t'as eu un an et demi, parce qu'un an après tu te retrouves dans la même merde
0: pour ça je te dis moi c'est mineur ok euh, sinon on a les Baltimore Orioles aussi qui ont, euh, qui ont récupéré Shintaro Fujinami, euh, des Athletics d'Auckland qui ont lancé leur grande braderie euh, Fujinami c'est sa première saison en, en Major il avait des stats qui étaient catastrophiques en tant que starter. Là, depuis qu'il est passé en roller, ça lui a fait beaucoup de bien. Il a des meilleures stats. Donc euh, voilà, ça a été échangé. Euh, Est-ce que j'ai noté ce qu'ils ont récupéré Non, je crois que je n'ai pas noté ce qu'ils ont récupéré en plus. Bon, peu importe. Euh, ça devait être encore un petit, euh, un petit truc. Il y a les Braves qui ont récupéré euh, Yoni Chirinos. Euh, Yoni Chirinos qui avait été, euh, bah, qui avait été euh, lâché par les, euh, euh, par les Braves. Euh, non, pas par les Braves, par... Euh, mais on en vrai, en vrai, il
1: y a eu des moves, mais hormis Chapman, ça s'est pas encore réveillé, on est d'accord, les moves, ils vont arriver là. Euh, hormis Chapman au Rangers, il n'y a pas eu d'énormes trades, on est
0: d'accord, je dis pas de bêtises. Non, non, non. non, non. Il y a eu des, petits, a eu des petits trucs. Bon. Il y a eu des moves qui ont été faits dans les franchises. Je sais pas si tu as vu les Padres, surtout, qu'on fait des euh, qu'on fait des moves un peu bizarres. Quoi. Euh, il y a Odor qui est passé en DFA et qui vont lâcher euh, sûrement. Mais euh, plus surprenant, c'est Austin Nola qui a été euh, DFA pour être euh, renvoyé directement en triple euh, Bah Parce que Camposano euh, commence à, à
1: enfin peut-être... Inch'Allah, comme dirait mon ami Sofiane, a émergé. <rire> euh, donc, il, il, il table là-dessus. Mais en vrai, là, ça commence à préparer les moves. Euh, la, la question qui va se poser vraiment, c'est que quand tu regardes les standings, euh, en vrai, ça n'a pas bougé parce qu'il y a des équipes qui attendent encore de savoir si dans une semaine, ils peuvent être buyers ou pas. Il bah, les 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 y a les Red Sox. Les Padres, c'est un très bon exemple parce que les Red Sox ont dit qu'ils sont, ouais, ils sont nuls tout ça. Mais les Red Sox, ils sont à 530. Encore une fois, ils sont en train de nous faire fermer notre clapet. Ils sont pas si nuls que ça. Non, non, mais il va... Ça. il va leur falloir des bras. Il va leur falloir des bras et peut-être un petit peu d'outfield. Euh, mais euh, là aujourd'hui, euh, si tu le fais division par division, euh, bah, c'est quoi On a, a list euh, Les Baltimore, ils vont acheter. Ils vont acheter quoi Ils vont acheter du lanceur. Mais jusqu'où ils vont être capables de se séparer de certains, oui. euh, de certains ils, ont dit,
0: ils ont dit qu'ils n'iront pas trop loin parce que de toute façon ils sont leur, sur leur première année de euh, sur leur première année de bascule dans la reconstruction. C'est la passage où justement ils commencent à être un petit peu contender et ils vont pas se lancer dans des gros trucs euh, sur. Donc, ça, donc, ça veut dire shiny, que tu peux, les, les Strowman, tu peux oublier les
1: Stroman, tu non, peux oublier clair. les Jolito, tu peux oublier les Montgomery, tous ces mecs-là, ils n'y iront pas. Euh, les Rays, ils vont faire du Rays. J'ai entendu Otani chez eux, mais j'y crois non, pas. Otani, à 10, non, Otani, non.
0: Par contre, on parle de Stroman chez eux. Ça me paraît compliqué aussi. Je ne les vois pas choper de Je ne suis pas sûr. Enfin, ça on va on coûter cher, Stroman. Hein. Il est très très bon hein, cette année. Et ce n'est bah. pas sa première bonne saison. Donc oui, ça va par contre, s'il n'y a pas de contrôle derrière, c'est-à-dire que tu le prends, c'est juste en... pour les trois. C'est un C'est
1: un vrai rental. Voilà. Mais, et puis après, ils ont surtout un truc, les Rays, c'est que s'ils veulent être buyers, ils peuvent carrément être buyers pour une raison très simple. Ils ont, un, une tripotée de prospects, mais deux, ils ont surtout des prospects qui sont déjà barrés par des jeunes
0: prospects qui sont forts. Ah, c'est clair, notamment donc, dans les infields, c'est compliqué euh, de ouais, revenir donc, dans les infields. Des, euh, voilà,
1: donc il euh, donc y a un moment, il va falloir qu'ils fassent un choix. Et Est-ce qu'ils vont le faire maintenant ou hiver, Je ne sais pas. Euh, les Blue Jays, je pense qu'ils vont être euh, mitigés. Les Blue Jays, ils vont peut-être tenter des moves, mais... Je sais pas trop, je sais pas trop, j'arrive pas à lire. Les Red Sox, en vrai, qu'est-ce qu'ils vont trader
0: euh, On parle de Kike Hernandez parce qu'on euh, parle surtout. Il y a un, il y a un, ils ont un imbroglio au niveau de la deuxième. Mais tu mais as, du... de ah, mais... as quoi pour Kiké De l'infield ah, Toujours pareil, tu quoi pour Kiké Tu n'auras pas grand-chose. Les Dodgers qui étaient apparemment qui, qu qui iraient le récupérer parce qu'ils ont besoin d'un bâton. Mais, la, euh, vraie oui, interroga... chose, la, la
1: vraie interrogation, elle est chez les Yankees. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Yankees Parce ah.
0: qu'en vrai, ils sont au même niveau que les Red Sox. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire les Yankees bah Là, ils ont perdu Gleber Torres. Ils ont définitivement perdu pour la fin de la saison Donaldson. Euh, ah, il... il était là <rire> Il <rire> euh, y a toujours pas, enfin, euh, on parle de Judge qui devrait revenir, mais on sait pas quand. Euh, et là, il y a Boone qui est de plus en plus montré du doigt. Cashman qui, qui dit que de toute façon, il n'exclut pas d'être euh, vendeur euh, à la fin de l'année, enfin, à, la, à la trade deadline. Donc, euh, non, il y a beaucoup, beaucoup de questions euh, à ce niveau-là, quoi.
1: Bon, si tu passes à la scène troll. Euh, les Twins et les Guardians ils vont acheter mais en vrai ils vont faire comme d'habitude hein, ils vont pas ils vont pas swiner, se ruiner ils vont acheter petit à petit surtout que les Guardians ont perdu leur chip numéro un, qui s'appelle Shane Bieber avec sa blessure c'est mort ouais. ou alors s'ils vont trader ils vont trader au rabais euh, après les trois euh... autres c'est mort ils sont déjà vendeurs on le sait
0: depuis longtemps les Tigers euh...
1: Rails, ils vont vendre mais alors les White Sox ils vont être vendeurs mais ça va être jusqu'où ils vont aller bah, Tim
0: Anderson, ouais. apparemment, on parle vraiment de lui euh, sur le ouais, départ, apparemment Oui mais Eloy Rimenez, Tim
1: Anderson, Luca Giolito, euh, Yasmani Grandal, euh, est-ce qu'ils vont aller
0: jusque-là Est-ce qu'ils vont se dépouiller complètement ah bah, si, De toute façon, c'est simple. S'ils si partent sur un Sellers, s'ils si se, ils quittent avec Tim Anderson, c'est un aveu de, de défaite et c'est l'aveu de la fin de, de, la, de leur contention, d'être de, de contender. Ils repartent dans un cycle de, de reconstruction. en fait. C'est quasiment ça. Hein.
1: Et alors après, sur la là, il y a des vraies questions, parce que les Rangers ont commencé. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce est Ranger... qu'ils sont mmh. assez
0: bons? Est-ce qu'ils vont continuer? Rangers, ils ont besoin de se rater, de...
1: Je ils pense qu'ils vont continuer. Jusqu'à quel niveau, ouais. on verra, mais je pense qu'ils vont continuer. Les Astros, ils sont jamais réellement très 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 actifs. Ils ont, ils attendent. En fait, ce que je, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si les Astros arrivent à faire ce qu'ils espèrent, c'est à retrouver des mecs hors blessure, Là, ce qu'on voit, ce n'est pas les vrais Astros. Et ils sont à trois matchs des Rangers.
0: Ils ont surtout besoin d'un pitcher, parce après, euh, sur l'ensemble du. Euh, du S'ils récupèrent hein, Jordan Alvarez et José Altouvé, ils sont déjà mieux euh, sur l'ensemble le, sur du bâton. Et ça va être surtout du, du, du lanceur dont ils vont avoir besoin. Euh, les Mariners. Euh... Les Mariners, c'est la grande question. Les Mariners, c'est la grande question.
1: Ouais, voilà, la grande question, en vrai, c'est les Angels. Parce que les Angels, euh, aujourd'hui, ils se trouvent à. Au moment où on enregistre, ils sont, je crois, à 8 matchs de, de ça. Ils se, disent, ils se disent, les Angels, qu'ils vont avoir une série face à Détroit, je crois. S'ils font une bonne série, ils peuvent revenir à, à 4-5 matchs et à ce moment-là, ils vont tout tenter pour, un, ne pas trader Otani, deux, tenter les playoffs. offs et, et y aller. Je te le dis, hein, c'est ce qui est dit. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que qu'Arty Moreno il devrait trader Otani parce que même en rental, ce gars-là, il, il va leur donner un retour, mon gars.
0: Ah, mais C'est clair. Mais, mais même en rental, il va faire plus que Soto l'an dernier. Moi, s'il le garde, je te le dis tout de suite, je pense qu'il se, se tire une balle dans le pied. Mais vraiment, il se tire une balle dans le pied. Et après, la Zéro, so chance le Zéro chance de le ressigner. Zéro chance de le ressigner. Ah non, c'est quasiment mort. Donc là, tu as fait. Après les athletics, bon bah les athletics, on en parle pas, ça coup. sert à rien.
1: Euh, NL East euh, Nationals. Braderie, les Mets, on l'a déjà évoqué, ça n'a pas
0: beaucoup évolué, donc il y a des chances que ça vende. Mmh. Les Marlins, euh, qui étaient une petite darling, wow, ça va être. Euh, il y, y a des chances qu'ils repassent en vendeur, hein, parce que là, euh, vu comment ça se passe pour eux là, depuis, euh, depuis quelque temps,
1: c'est compliqué. Ouais, ils vont repasser en vendeur. Euh, parce qu'ils le sont tout le temps de toute façon en vrai les Phillies euh, <rire> non ils sont qu'à 0.5 hein, les Marlins ils peuvent encore faire un truc mais je les vois pas y aller euh, les, les Phillies ils sont à 0.5 donc ils sont contenders à la World card donc ils vont y aller ils vont grader mmh. qu'est-ce qu'ils vont aller prendre ce serait bien qu'ils prennent euh, un ou deux DH supplémentaires parce que je trouve que ça leur en manque. Mais en vrai, euh, peut-être un peu je sais pas, s'il leur faut de l'infield ou j'en sais rien. Euh, mais euh, mais les Phillies ils vont ils vont certainement être actifs, euh, notamment peut-être sur du bullpen, euh, pour y aller. Et puis après les Braves, bah, c'est les Braves, hein. ils vont te faire des moves qu'on n'a peut-être pas vus qui vont permettre encore de se renforcer, mais c'est la meilleure équipe du baseball actuellement.
0: Après, on attaque sur la NL Central avec euh, les Brewers qui ont déjà d'ores et déjà annoncé que ça allait pas bouger grand, ils allaient pas énormément bouger. Corbin Burns. Oh, de toute euphémisme. façon, ils vont le. Hein Euphémisme. <rire> ils vont pas bouger du tout. Euphémisme. Comme Corbin. Corbin, Corbin Burns, il va rester alors qu'il risque de le perdre après par la suite, mais bon. Il risque regarder. Les Donc Reds, euh... par contre, là, le, ça peut être le truc
1: shiny. Ils peuvent se, ta se taper un gros délire euh, jusqu'où, je ne sais pas. Eh, le truc des Reds,
0: tu, tu rentre comme dans les Reds. Tu vas être comme chez les Orioles ouais.
1: en fait. Oui, pas pareil. Parce que le truc des Reds, c'est qu'ils ont quand même beaucoup beaucoup de prospects. On se pose encore la question de ce qu'ils vont donner parce que tous les prospects qui étaient fous quand on regarde leurs stats euh, d'il y a euh, des, des dernières semaines. Euh, c'est pas un, c'est pas un délire. Enfin. Euh, je veux dire, ils sont pas dans un truc qui est totalement, totalement fou. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. euh, t'as des, t'as des mecs qui commencent à galérer. Des mecs qu'on a déjà mis très, très haut, les Incarnation Strand, les Matt McLean, les Senzel, euh, tous ces mecs-là, les TJ Friedel, euh, peut-être que c'est le moment de, de, de récupérer quelque chose sur eux. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire, mais les, Clairement, les Reds, c'est l'interrogation. Les Cubs, ça va vendre euh, et ça va vendre sec. Bellinger, c'était un pari pour le, pouvoir le trader, c'est ce qui va se passer. Euh, Strowman, c'était aussi un pari pour pouvoir le trader. La preuve, ils ont fait zéro effort pour le ressigner, donc ils vont le trader. Euh, les Pirates, comme d'hab, ça a duré trois ouais, semaines clair, maintenant. Ça va, euh, voilà, ça va, ça va dégager. Des... Ça va, ça va les, les Dodgers, ça va acheter, mais c'est pareil, ça va être du complément et de l'ajustement, peut-être des bras, parce qu'ils sont beaucoup de mecs qui reviennent potentiellement de blessures. Mais mine de rien, les Dodgers sont quand même déjà premiers à quatre matchs devant les D-Backs. Hein. Il y a encore trois semaines, ouais. on, leur, on leur promettait l'enfer, et là, ils sont tranquillement en train de dérouler pépère. Les D-Backs, je ne suis pas ils certain. Vont... Je pense qu'ils vont acheter. Ah bon, de beaucoup, je suis pas sûr. Ils vont faire du complément, mais je les vois pas trop s'engager. Trop les Giants, ils vont y aller, euh, ils ah, essaient d'avoir il trop de joueurs depuis longtemps, ouais. donc ils vont tout tenter. Euh, <rire> tout, les Padres, tout ce ils attendent peut... ouais. tout ce qui, tout ce passe, qui peut... passe, tous les gros. Les Padres, ils vont, va... ils, vont... Ouais. ils vont attendre un petit peu, oh. euh, et puis les Rockies, les Rockies, ça va y aller. Et vas-y, et du CJ Krone. et du Daniel Bard, euh, ils vont, ils vont lâcher.
0: Non, mais les hum, Padres, par contre, c'est une grande tout. question, c'est savoir à ce qu'ils vont. Alors, ils disent Soto, Soto, Soto. C'est Zaidi qui dit euh, qu'ils vont acheter, mais euh, moi, je pense qu'il y a un moment où tu ne vas pas pouvoir acheter et continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Il va vraiment falloir se poser la question. Euh, et un de leurs chips euh, sur lequel ils pourraient faire, et comme tu dis, hein, sur celui sur lequel ils pourraient faire les, le, le plus gros retour, ça va être Soto. Surtout que Soto, après, euh, vu déjà tous les mecs à qui ils ont promis des contrats phénoménaux, je ne sais pas comment ils font pour signer Soto. Parce que Soto, quand il va vouloir, euh, quand il va vouloir un contrat, ça va être un contrat énorme. Je ne sais pas comment ils peuvent le garder. Je ne vois pas comment. Ça, ça, vraiment j'arrive pas j'arrive pas à voir donc euh, donc voilà bon bah, je pense qu'on a fait le tour bah, euh, on va pouvoir passer euh, passer à la connerie on se met un petit et juste
1: euh... avant la connerie une petite news surveillez bien les matchs de ce week-end en D1 il s'est passé un truc qui a peut-être sorti les Oskies de la contention au playoff au profit des cougars de Montigny je crois ça va être un beau week-end de baseball bon allez
0: petit générique et on se retrouve pour la connerie Were are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?
1: What <laughs> <laughs> the fuck is with this guy? Who is he?
0: Boy, oh, mate effectivement je vais faire une connerie une qui va t'énerver je vais essayer de pas la garder trop longtemps parce que je sais que t'aimes pas quand ça dure trop longtemps euh, donc effectivement on a vu qu'il y a eu des signatures de bonus qui ont été euh, bah, les plus euh, les plus importants depuis euh, dans toute l'histoire de la signature des bonus, avec Paul Skins, comme tu disais, des pirates, qui, ont signé, euh, qui a signé pour 9 200 000 dollars, c'est un truc de fou, et euh, Dylan Cruz, qui a signé chez les Nationals, euh, lui, pour 9 millions de dollars. Alors eux, c'était euh, les deux de, de Louisa State qui ont fait un et deux euh, overall du, euh, du, euh, de la draft de cette année. Donc euh, donc voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant parce qu'il euh, y avait une liste des 20, 21 meilleurs, enfin, euh, plus, euh, plus gros bonus qui avaient été signés. Donc, il y en a qu'on connaît. Il y a Adley Rutschman, tu sais, euh, une véritable mm -hmm. réussite. Euh, Gary Cole, Bobby Witt Jr., enfin, des noms que tu as déjà eus. Et j'en ai vu certains. Je me suis dit, ah, oh, certains, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ça, ça Spencer Torkelson. C'était le record, je crois d'ailleurs. Alors, Spencer Torkelson, qui était le record jusqu'à cette année, troisième avec 8 416 300, qui a été signé par les Tigers numéro 1 overall de la draft. Est-ce que, sans regarder, est-ce que tu connais ces stats Ça fait deux ans qu'il est ah, arrivé. Non, est un, je crois que c'est un gars qui frappe en dessous des 200. Je crois qu'il a
1: plus de 25 ou 30% de out. Est-ce que tu pourrais me
0: dire ça, war juste War Juste à War Elle, elle, elle deux est ans. négative, je crois, Oui, non exactement, une ah, War négative ah, de moins... Une batting average à 216, 23 HR, un OPS à 663, un OPS plus à 88. Voilà. Donc, voilà, c'était, euh... bon, après. Je vois que le, la moyenne, c'est 100. Hein. Ouais, la moyenne, c'est 100. C'est dégueulasse parce que ça fait que deux ans qu'il est là. Donc, je, ce serait trop facile de taper Encore, dessus. Donc, ouais, euh... mais on, voilà, on va lui laisser le temps. Mais c'est vrai que c'est pas. T'as savoir et... défensif ou pas? Non, j'ai pas savoir défensif. Je me suis déjà resté à la war complète. C'était déjà pas mal. Euh, et puis après, j'ai vu des noms de gens où je me suis dit, mais, mais c'est pas possible, c'est des gens qui ont été signés il y a très très longtemps, et non, pas forcément. J'ai vu un mec qui s'appelait Booba Starling. Est-ce que ça te dit quelque chose, Booba Starling bah, moi, Il je été... le Duc de Boulogne. Hein. <rire> Exactement. Ou le petit ourson. Et c'est quand même le treizième plus gros bonus de signature. 7 millions cinq cent mille signés par les Royals en 2011, numéro 5 de la draft 2011. Lui, il a fait deux ans. Il est plus là. Hein il a fait deux ans et il a disparu de la MLB. Il a fait deux ans avec une noire à moins un une batting average à 204, 5 home runs, OPS à 544, un OPS plus de Ça 44. fait cher le home run. Ça fait super cher le home run. Bon après, il y avait d'autres noms, donc des plus ou moins casémisé attention est terrible, ceci est un là.
1: avertissement de la production on est en train de passer de la connerie très intéressante à la connerie, un chou trop longue. Mais vas-y, voilà. continue. C'est un savais. avertissement.
0: Je le savais. Bon, je un peux avertissement. Vite. Et donc j'ai vu deux autres mecs en fait qui m'ont surpris. Est-ce que tu te souviens de Brendan McKay? Il a été signé par les Tampa Bay Rays, numéro 4 de la draft en 2017. Pareil, un an, il a fait un an en MLB et il a disparu. Une War de moins 01, 5.14 avec une en ERA, ERA plus de 86 avec juste 56K sur cette année, donc voilà, je trouve que ça fait cher l'année pour, un, pour un, un rookie et il et, y, y en a un dernier que j'ai vu qui s'appelait Austin Martin <rire> alors j'avais, mais celui-là je l'ai complètement oublié, ouais non mais pas du tout <rire> En 2020, il était signé par les Blue Jays pour un, un, un bonus de 7 millions, euh, 825 dollars. Alors lui, il est jamais arrivé. Il est jamais arrivé en, en MLB. Et ses stats, son maximum, il est monté en triple A. Ses, ses, ses stats maximum, c'est un batting average à 164, 0 HR et un OPS à 484. Voilà. Comme quoi, c'est pas parce que tu vas signer quelqu'un de cher qui va devenir super bon. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite connerie. Je voulais te parler de ces gens un petit peu qui avaient signer des gros trucs et qui avaient complètement disparu. Et Le problème euh... c'est
1: qu'on est en train de, comme dans, sur les contrats, c'est une échelle toujours c'est une inflation et, et que bah je sais pas si ça les aide vraiment, ces jeunes gars, de d'être d'être multimillionnaires euh, si jeunes en fait.
0: Je vais faire un parallèle, c'est marrant ce que tu dis parce que je trouve que tu leur mets beaucoup de pression à eux et je vais faire un parallèle sur quelque chose qui a strictement rien à voir mais c'est comme le, le record d'Araes qu'on suit jour par jour avec ses stats est-ce qu'il va réussir à dépasser les 400 et tout ça et je trouve ça ridicule d'aller mettre une pression supplémentaire à un joueur qui déjà n'est pas forcément parti pour, pour, pour faire ça mais tu lui mets une pression en lui parlant constamment de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. et je trouve ça ridicule et j'aimerais le... bien qu'un petit...
1: L'exemple le plus flagrant dans ce que tu dis, Guillaume, pour moi, c'est la course au
0: home run d'Aaron
1: de l'an dernier qui l'a complètement cramé. une fois la post-season arrivée. Il a fait une post-season, mais attaque lismique parce que je pense que l'influx qu'il avait laissé sur cette course-là, qui pour moi est moins importante qu'une bague, euh, avait, avait cramé. Et c'est exactement ce qu'on fait avec ces jeunes-là. Il y en a qui ont la tête bien faite, il y en a qui sont bien entourés, il y en a qui le
0: sont moins. Et bah pour eux, c'est plus compliqué merci beaucoup Mike sur ce je vous rappelle que euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike je te pose cette question chaque semaine et je vais encore te la reposer est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Ah bah, c'est toujours la voir. même réponse Guillaume pour les
0: 25 prochaines années on ne sait pas comme dit ton ami Sofiane Allez, sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao